0: En podkast fra NRK. Artur Bukkart er forretningsmann, egnomsutvikler, en av Norges rikste menn og hovedaksjonær i AB Invest. Bukkart har bygd hoteller i Norge, Sverige og Finland og står bak det som er verdens høyeste trebygning, Mjøstårnet i Brummunddal. Bukkart hater e-post, bruker bilen som kontor og liker på ingen måte å gjøre avtaler over telefon.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Artur Bukart, hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk, takk. Takk hvordan, for invitasjonen. Jo, det er veldig hyggelig å ha deg. Hvordan, hvordan har du det?
2: Jeg ja, har det veldig bra. Jeg er litt stiv og størr, jeg hadde en lang løpetur i går. Hva, hva er lang? 11,5
0: kilometer. Oi. Ja. Ja, er det i kupert terreng? Ja, eller? nei, det
2: er stort sett på stier og veier. Og når du er i min alder, da kjenner du det noen dager etterpå. Ja, ja. Er det desto viktigere å gjøre det
0: når man er i din alder?
2: Ja, det vet jeg ikke, men jeg tror det er viktig å holde seg i fysisk form. Ja. Så er det blandet med smerte og velbehag, <laughs> og eh, drive fysisk aktivitet. Ja.
0: Hvor ofte løper du sånne turer? Kva, tre
2: ganger i uka. Mm. Eller sykler eller noe sånt. Noe. Over en mil? Ja.
0: ja. ja. Det, er, det er bra det å ha det drive. Hva er det knærne håller. Det holder. Og du sa driv, og programmet her
2: heter jo drivkraft. Ja. Så det er viktig å ha driv eh, i hodet. Ja. Det er ikke bare å drive med noe. Eh, jeg er rimelig engasjert og føler at jeg har
0: iboende driv. Det er derfor vi har invitert deg hit. Takk. Det jo, eh, altså jeg synes det er veldig gøy, fordi jeg leste en, en artikel eh, at i 2016, altså 4 år siden, så uttalte du at om få år så vill kontor i byen gå av mote. Du, du sa at fremtiden, i fremtiden så vil man jobbe hjemmefra, ja. sa du i 2016. Ja. Nå sitter vi här. Ja. Vi er riktig nok på, på jobb i dag, men de fleste jobber jo hjemmefra med han. Ja,
2: da holdt jeg en del foredrag under titlen «Hjemme alene». Ok, ok. Og det er jobbe hjemmefra, for jeg har ikke noe kontor. Jeg har ikke hatt noe kontor og fast kontorplass på ja, 35 år.
0: Ikke noe kontorbygg?
2: Nei. Eh, og så har jeg jo da ikke mail. Eh, så jeg sier det har kontor. Nå er det jo veldig variert avhengig av hva slags arbeidsoppgave du har, men det er en møteplass for å skjule det og få tida til å gå. Uh, og hvis du tar da effektiviteten ja. fra mange reiser 20-30-40 minutter til jobb, begynner med en kaffekopp eller tre, og leser mye mailer og greier, og så er det lange lunsjer, og begynner å avrunde ved to-tre-tiden, og så er det nye tre kvarter hjem. Og det er mye bedre å sitte hjemme og jobbe. Uh, men også da ha sosiale møteplasser hvor man kan møte vanlige folk, enten på en kafé eller gå en tur, eller ja. Så jeg tror at mye av det vi kalte, kaller kontorarbeidsplasser, og denne krisen, eller denne pandemien vi nå har vært gjennom, viser jo at dette fungerer prima. Trivselen blir større, produktiviteten blir større, og det eneste det går ut over, det er de som leier ut kontorbygg. <går> ja, det er jo noen av de, der. har du jo mange kontorbygg. Nei, men jeg har bygd noen, jeg skal bygge et nå i Brummundalen for øvrig. ja. Og det skal jeg prøve å gjøre til verdens første kontorbygg
0: i tre, og som lager mer energi enn det bruker. Ja, det, er, det vet jeg er viktig for deg. det vil jeg gjerne prate mer om, men altså, angående det å, med hjemmekontor og sånne ting, du, du spodde jo dette i 2016, det var jo før, før man antet at denne pandemin skulle komme da, og tvinge oss hjem. Mm -hmm. Men, men, tenkte du allerede da, så altså var det på grunn av lønnsomheten du så at... Uh, Nej, men du må se
2: på liksom hvor den teknologiske utviklingen går, og hvis du ser på kontorearbeidsplasser, så sitter jo de fleste ved en skjerm, nesten hele dagen. Og da tänkte jeg, den skjermen kan du jo sitte med hjemme, ja. og hvorfor skal du bruka i annen time hver dag for å komme til den skjermen, hvis du ja likevel kan gjøre samme oppgave hjemme? Og dette tror jeg vi har bare sett begynnelsen på, altså.
0: Men tror du tror det ikke noe forsvinner når man ikke har den der sosiale omgangen på arbeidsplassen? Da?
2: Ja, men det er jo ikke sagt at du skal sitte hjemme alene hele dagen. Du kan jo dra på en kafé, møte folk. Eh, så det sosiale skal ikke bli borte. Ja. Men det fine da, da kan du søke folk du gjerne vil omgå, og som er intressant å, å møte. Ikke nødvendigvis den som sitter på andre siden av veggen eller pulten din, for jeg er ikke sikker de er interessante.
0: Det er liksom vanskelig for å se for meg Arthur Buchart drive med sånn teams på videosjett.
2: Ja, nå har jeg faktisk måttet gjøre det, ja. for det har vært vanskelig å fly. Og det, det er jo en dimensjon som blir borte, men i forhold til saksbehandling og dokumenter og sånt, noe, så kan du ta det på en skjerm. Men jeg liker å møte folk, prate med folk. Og jeg har jo reist, jeg har jo reist til Tromsø eller Helsinki eller København for å prate med folk i 18 minutter. <laughs> og så drar jeg med.
0: Hva slags samtale er det da? Nei, det
2: er, det er ikke stevnemøter, men det er for å komme til kjernen og få avklaring med folk om vad det dreier seg om. Uh, og om vi skal fortsette eller ikke fortsette ja. og det klarer jo ikke på telefon eller uh, på mail du må møte folk
0: Har du et eksempel på det? Altså, du, du nevner jo at du reiste for eksempel Helsinki jeg vet jo, du, du er jo, er jo hotellbygger i Helsinki var det? Var det ja,
2: det bynt jo uh, faktisk med at jeg fikk en henvendelse fra Helsinki ja. og møtte borgermesteren og vi fant fortonen og ble enige om at dette ska vi gjøre men du kan ju också dra tills det og finna ut fort at vi ikke finner tonen og at vi ikke ska höra det.
0: Är det därför du vill möta dig? Ja. Du ser det i ögonen.
2: Mycket bättre.
0: Vad slags vad slags typ är det? Och det
2: märker du fort. Och det er rare och det eh nån kommuner så så får rycke möte. Nej. De törr inte. så du märker väldigt kultur altså, i kommuner men det gäller också bedrifter, eh folk flest så liker jeg dem.
0: Har, har det skjedd at du har hatt planene klare, altså møtt noen, og så har du tenkt i ettertid sånn, nei, dette var ikke noe for meg.
2: Nei, det har ikke skjedd. Det har ikke <laughs> Men eh, som vi snakket om før vi begynte her, ja. så er jo du fra Sarsborg. Ja. Jeg bygde et hotell i Sarsborg, og man fikk da en henvendelse fra ordføren i Sarsborg, Jan Engsmyr. Vi fant tidligere ordføren? Ja, tidligere, ja, ja. ja. Vi fant tonen med en gang, skjønte at vi ble enige men eh, i løpet av kvarter så var vi enige shake hans og han sa han skulle fikse det med kommunestyret og han hadde jo nesten eh, var litt sånn Lukashenko han. bortsett fra en helt annen type eh, så det ble hotell ja, ja. med det der er jo også i forhold til den tiden, det er jo en evighetssiden det er jo nå over 20 år siden og verden har forandret seg på de 20 årene altså.
0: Til det bedre eller til det verre? Nei, til det
2: verre. Ja. Nå er jo Sindre ordfører i Sarsborg.
0: Jeg liker at du har Sarsborg-kunnskapen. Altså. Ja, ja, men
2: det som er, han er en helt ny generation. Jan, han var leder av Samorg. Sindre er utdannet jurist. Og på de 20 årene så har det skjedd en radikal ändring i forhold til politiken og byråkratiet og prosesser. Nå nytter det ikke å sjekke hands Nei, <laughs> nå må det gjennom alle prosedurer. Ja, det må reguleres. Må ja, det er greit, men det, før så kunde en ordførelse si, det fikser vi. Ja. Men nå holder ikke det. Nei, vi får unngå sånne konflutter under bordet og sånt. Ja, men det har det aldri vært. Nei, det, tror det er ikke det. Men prosessene var mye mer effektive. Ja. Og hvis man fikk, hadde position, så kunne man få en tydlig indikasjon. Det var ikke noe vedtak. Men uh, detta skulle sikkert gå i orden.
0: Det, det, det lurer jeg på, for altså, du er jo egnomsutvikler, og, sånn, og når du først er på det at ting har forandret sig i løpet av de siste årene, så jeg har jeg en veldig liten privat egnom selv i Oslo, som, som jeg prøver å utvikle. Bare bygge på litt på huset. Mm -hmm. Det er ikke så veldig lett. Nei. <laughs> og det er
2: spesielt vanskelig i Oslo. Ja. Uh, og det um Derfor holder jeg meg unna Oslo. Og rød flus opp.
0: Ja, det
2: er de to tingene du holder deg Ja, altså man må på en måte ha nese da, for hva man skal holde seg unna. Ja. Det som er rare, da, det er jo at noe som er ganske enkelt og forutsigbart i en kommune, det er helt umulig i nabokommunen. Og det er de samme lover og regler og forskere som gjelder. Så det er fortsatt opp til folk som styrer og steller i forhold til å legge til rette for at man får til noe. Ja. Det... Og der er det jo sånn som Oslo, jeg kjenner alle disse nordiske hovedstedene. Oslo er nederst på lista.
0: Hva, hva mener du da?
2: Nei, så det er veldig, veldig uklart politisk lite lederskap. Før hadde jeg masse rørleggerberifte, og Raimond Johansen var rørlegger hos meg. Så og det, hvis det er lite forutsigbart, så holder man sig unna. Og livet er for kort til å ta for lange prosesser som man ikke vet utfallet.
1: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er jeg regnomsutvikler Arter Bukkart her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Altså, du nevnte det at du har kontor i bilen. Kan du beskrive en typisk arbeidsdag for deg? Altså, ja, når starter den om morgenen? Er,
2: nei, den starter fra klokka halv seks eller halv ti, avhengig av hvor jeg skal. Og er det med noen møter, her eller der.
0: Og hva det snakk om Nei, da? Det
2: med entreprenør, arkitekter, kommuner, leietagere, leverandører, hele spektret.
0: Har, har du et projekt nå som du holder på med? Ja, ja. Kan du snakke om det?
2: Ja da, det er, jeg har flere, men det ene er jo da noen leiligheter i Brømmendal og et kontorbygg i Brømmendal. Og så har vi noe på gang, sønnen min jobb med no i Kristiansand og Gaustatoppen og Havfjell og Hvitfjell, og så har jeg noe på gang i Stockholm og Helsinki. Og så er det noe? Og alt dette her henger jo ihop, ja. og er på forskjellige stadier. Så jeg, og jeg reiser mye i gamle dager, altså for et par og tyve år siden så kjørte jeg tur et tur Stockholm da kostet det 5500 kroner å fly tur et tur men heldigvis så kom Norwegian og da var jeg på møte i Stockholm i 40 minutter og kjørte hjem igjen nå fly jeg men etter at Corona greiene kom så går jeg jo ikke fly så da er det mye mer uh, å møte folk på Teams, eller video, eller uh, også litt reising, men mer i kjøring.
0: Men hvor uh, hands er du i på hele prosessen? Altså fordi hvis man driver med uh, egnomsutvikling, så har man jo gjerne ansatt et, et team under seg som... Som styrer. Ja, det har ikke vi. Det har ikke dere. Nei, Nei det er du.
2: Så det er, det er alt fra å finne tomter, regulere, gjøre entreprisekontrakter, jobbe med arkitekter. Du gör det selv? Ja, eller interiør. Ja. Interiør også? Ja, nå er jeg farverblind, så jeg spør jo noen folk om farver, da. men prøver å sy sammen pakker og driver med innkjøp og ned til dørhåndtak og gardiner og stoler. Og,
0: ja. Hvorfor er det viktig for deg? Nei,
2: det er gøy. Ja. Jeg liker det. Og så er jeg ganske økonomisk, så jeg liker å forhandle, og sy sammen pakker, ja. og shaker hands. Og... Og,
0: og den forhandlingen, kan den gå? Altså, du nevner at du er involvert i bare altså, interiør til, til og med dørhåndtak. Ja. Kan det være sånn at du forhandler rett og slett, om ja,
2: eller døra, ja. eller vindu. Ja. Ja. Men dette går jo inn i et prosjekt da, som munner ut i en kontrakt med en totalentreprenør. Ok, ja. ja. Og så, jeg kjenner jo alle disse leverandørene, vi har hatt forhold i mange år. Så det er en veldig enkel og hyggelig process. Og jeg har jo lært meg det at uh, folk er mye um, snillere og greiere hvis det er hyggelig. Uh, og så skal alle tjene penger. Uh, men som jeg sier, også, jeg er veldig lett å betjene, så markedsutgiftene til mig. de kan du trekke bort. Det er jeg som kommer til dig, så ingen reiseutgifter heller. Og ofte har med meg bløtkake eller julekake. Ja, det er viktig. Ja. Det er viktig å ha det hyggelig og at folk trives. Ja.
0: Når lærte du det, at det var fint å ha med en kake når man traff hverandre? Nei,
2: altså det var når jeg var rørlegger. Da hadde jeg julekakemetoden, for jeg prøvde å få nye kunder da. Ja. Og ni av ti nordmenn liker julekake. Og hvis du sier, jeg har med julekake, hvis du holder kaffe, da får du fort en halvtime.
0: Men altså, jo, jeg hvis, du, trodde ikke du hadde jobbet som rørleggere, jeg trodde du bare hadde drevet bedriften. Ja, nei, men jeg, jeg, jeg jobbet ikke som rørleggere, jeg bare drev som rørleggere,
2: jeg hadde jo mange kunder. Ja. Og da går jo på kontakt, og som jeg sa den gangen, vi er ikke verdens beste rørleggere, men vi er verdens hyggeligste. <laughs> <laughs> og det kommer jo langt med.
0: Ja. Er det altså sånn, uh, du eier jo uh, masse hoteller i Vi uh, Har jeg talt riktig, hvis det hvis de hadde det 11, eller er det...
2: Ja, men vi, mer enn det. Men vi har jo byggt over 20. Ja. ja.
0: Og solgt noen, da.
2: Solgt noen. Og noe kontorbygg. Ja.
0: Men er det stemmer det at du prøver å bygge ett i året? Eller er det bare, Nei, noe, altså det er det bare er, noe som har blitt sagt? Ja,
2: det er bare noe som har blitt sagt. Men, men det kan være to, eller det kan være ingen. Og det å bygge et hotell, kan jo se si at det er jo ting vi har holdt på med i 7-8 år, før vi begynner å spa. Og da tar det 10 år. Og er en sak nå i Helsinki, det tror jeg ikke er ferdig før om 5 år.
0: Men hva er det som tar sju år da?
2: Nei, det kan være at man må fylle ut et uh, vann i vann, og da må en tilladelse fra Miljømyndighetene, som må det reguleres, og så tar det 36 måneder å bygge 40 etasjer. Så det tar tid. Og da er det også å ha den utholdenheten, som er viktig. Ja. Men du må vite på en måte målet, og så må man holde ut.
0: Og hva er oftest målet?
2: Nei, det er å klippe snora en eller annen gang.
0: <laughs> er du da ferdig? Da er jeg ferdig. Da er du ikke så engasjert i prosesset? Ja, nei, men
2: da har vi leidebord. Ja. Og så skal dette funke, da. Og da tikker leia. Og så er det med at det funker, og har en kontakt med de folka som driver det.
0: Ja, fordi, altså bare for, sånn, for å forklare det. Altså, fordi i Norge, så, Petter Stolheim bli sett på som en stor hotellærer. Mm. Men hvordan driver dere forskjellig?
2: Nei, han, jeg bygger, og han leier. Ja. ja. Eller Skandik. Så de fleste av disse hotellkjedene eh, leier jo byggene av, av andre. Av, ja. Og for eksempel mig. ja. ja. Så det er det normale i businessen. Og da har de noen krav til hva det skal være og hvor det skal være, og så må vi levere det. Ja. Og så er det jo ikke bare det at dette med tilladelser og så videre, det skal inngås leiekontrakter og det skal finansieres. Og det er jo den viktigste brikken av det, hvor du også skal sy sammen finansiering. Så det er hele dette spektret eh, som er eh, vår oppgave
0: er det leieintektene du tjener på, da, eller er det, ja, det, er det vi verdistigningen?
2: Nej, det er leieintektene. Ja. Uh, Men så er det også verdistigning. Du vet, hvis du bygger uh, et hotell for uh, 700 millioner, så kanske det um, etter ti år har vært 1,7. Ja. Uh. Hvis det ligger på riktig sted, det er riktig gjort. Og det er også viktig å tänke. Vi prøver å finne tomter som ingen har tenkt på. Og de får vi, kanskje gunstig. Og så er det å skape noe på den tomta.
0: Kommer an på hvem som er ordfører sånn som på, da, i forhold til
2: gunstigheten? Sånn som på Grålum, for eksempel. Ja, i Sarspåret. Det var et veikryss. Det har jeg kjørt forbi 50 ganger, og det tenkte jeg, her! Og det gikk som er kule, men nå det som har skjedd nå, det er jo ikke bra.
0: Med koronaen, mener du? Ja. ja, så fra å ha
2: en høy verdi for i begynnelsen av mars, så har du nå en mye lavere verdi.
0: Ja, men du tenker vel mer langsiktig enn ja,
2: ja, men det er et eksempel, ja. og da må du skape noe i det krysset som ingen andre har tenkt på.
0: Et svært eh, konferansehotell med badeland.
2: Ja, jeg vil si nesten verdens beste <laughs> i Sarsborg.
0: Ja, ja det er, det, i Sarsborg er det verdens beste. Ja, ja, ja. Det er såpass, hva du og får. Og det
2: er den viktigste møteplassen i Østfold.
0: Ja, ja. Uh, ja det er det jo, og det har blitt vitent. Altså, det bl vi, ja, det også fikk vi penger til
2: da. Ja, det har vokst norskvært Ja, masse kontor, og det var takket være det hotellet. Og nå er det kontor, det en egen landsby. till og med sykehuset havner det på grund av det hotellet.
0: Jeg tror det er hotellets skyld.
2: Ja. Ja. Spørr. Ja.
0: Så langsiktig tankegang.
2: Du må prøve å se mulighet, og det har noe med beliggenhet. Ja. Sånn som i Moelv nå, for eksempel, oppe i Ringsaker. Der er jo, nå skal det bygges et sykehus for innlandet. Ja. Uh, Hamar, Jøvik, Lillehammer, det har gått ut på dato, skal det bygges ett nytt, komplett sykehus. Og alt taler for at det blir i Moelv. Og da må du sikre den noe tomter i Moelv. Så enkelt er det.
0: <laughs> er det, ja. Når er du prøver du å snakke på på at det sykehuset skal komme på plass da?
2: Nei, det er ikke å snakke på opp. du må følge med altså det har jo nå i sykehusinnlandet vært en lang debatt i snart 20 år om nytt sykehus og behov for det og så må du tenke hvor skal det ligge og du trenger ikke å vente til vedtaket hvis alle kriterier sier hvor det skal ligge og så bør man innordne seg etter det
0: ja. Er det litt sånn, altså fordi når du sier at du bygger og leier ut og så stiger verdien hvis du selger ikke da er. Nei, nei, nei. Så det er bare en så, men Det, er, om det er, hvis, er
2: en teoretisk verdi, verdijustert. Ja. Altså,
0: men det er litt om hvis man driver øh, utleie av leiligheter, ja. kjøper seg opp fem-seks leiligheter, mm. så gjør du egentlig det samme, bare at det er litt, litt, større. litt større bygg. Ja, ja. Det høres jo egentlig det høres, høres veldig enkelt
2: ut Ja, men det, hvis du hadde kjøpt leiligheter da, for eksempel på Gråløm Ja, før så, hotellet
0: ditt og før sykehuset ja, ja,
2: ja. ja, det er eiendomsutvikling Hvis du bare kjøper i Sars på sentrum eller på Grynløka, så er ikke det originalt Nei Da gjør du bare fordi du vil betale mer enn en annen idiot Så poenget med utvikling det er jo på en måte å bare ha, se et sted som ingen andre har tenkt på finne tomta, kjøpe tomta, skape produkt som noen vil bruke og etterspørre. Det er det som kalles utvikling.
0: Er det, altså drives du av den eh, fortjenesten som du ser eh, kommer ut eh, over tid, eller er det det at du faktisk skaper noe i ett område som ingen har sett noe verdi i fra før?
2: Ja, det er, det er for å, punkt 1 man må trives med det man gjør. Og du, vi snakket i stedet om en løpetur, ja. det er jo bare plunder og heft. Eh, men du må like det. Og sånn er det med et sånt prosjektprosess også. Du må like den løpeturen, veien, fra du ser muligheten til du klipper snora. Og det er alle de hinderne og utfordringene på den veien ja. som du må like. Og hvis du ikke liker det, eller har utholdenhet til det, da får du ikke til.
0: Så er det er er det? Altså, uh, for å ta et eksempel, da. i fjor så åpnet dere uh, Mjøstårnet i Brummedal, ja. uh, og du er jo veldig glad i Brummedal, du, du er jo ikke derfra opprinnelig, Nei, men, men du har bodd her der, i 20 år. Ja, ja. Uh, verdens høyeste trebygning, ja. 85,4 meter høyt. Ja. Uh, og så for å sette det i en sånn høydekontekst, så er Oslo Plaza, som veldig mange vet hvordan ser ut, er 117 meter høyt, så det er, så det er svært trebygge dette ja. her. Det står som en slags sånn, Påla tre langs Mjøsas bredder Og et, uh,
2: to, en svømmehall I tre et ja. Ja.
0: Selv, altså, Ikke der vannet er Nei, der vi
2: står Men bygge ja. ja.
0: Og så åpnet vi fyri i Hemsedal Men altså Mjøs, uh, Mjø, uh, Mjøstårnet ja. hva, hva, Når kom du på den ideen?
2: Nej, jeg fikk den tomta overtok en avtale fra en kompis, og så har jeg hørt våre politikere snakke om det grønne skiftet.
0: Når, når snakker vi?
2: Nei, vi snakker om fire-fem år tilbake. Ja. Det grønne skiftet og hva vi skal leva av, og at det skal være bærekraft og miljøvennlig. Og så fikk jeg med meg Parisavtalen, som sier at vi skal redusere CO2-utslippet, og da tenkte jeg, da må vi lage et pilotprosjekt på akkurat det, som politikerne sier vi skal gjøre. Og da mm, tegnet jeg det bygget i tre, limtre fra Moelv, massiv tre, hvor råvaren har stått 16 kilometer unna i skaven. Og så frakta til Moelv, og så har det blitt limtre, og så har det blitt bygd dette her. Og så er det da møbelstoffer fra Lillehammer, Uh, Gubrantdal Ulvare og så er det møbler fra Dokka og så er det skife fra Otta og så er det gulvbol fra Alvdal uh, og så er det energi fra et bio fjernvarmeanlegg så dette er akkurat det politikere sier vi skal gjøre og eh, alle disse parlamentariske lederne har jo vært der på morgenen i dag prøvde jeg å ringe Trygve slagshold leder <laughs> ja. for nå er det noen som prøver å ikke leve opp til det de sier de skal gjøre så det er eh, det var bakgrunnen for at jeg bygde Mjøstårnet å ja. vise hva politikerne eh, sier vi skal gjøre og vise hva innlandet har av kompetanse og materialer i tillegg eh, å sette Brømmedalen på kartet, og ringsaker på kartet.
0: Ja, fordi det nest høyeste trebygget i, i, i verden er 1,4 meter lavere. Ja. Så det er viktig med 1,4 meter. Ja da,
2: ja da, det er akkurat som i høyde det. <laughs> ja. altså, du, hvem som hopper 2,34, det er ikke så nøye ja. hvis du hopper 2,36.
0: Men var det ikke liksom en sånn gikk det liksom fanten i deg sånn, ja nå de, de sier ikke
2: det ikke men du må være litt litt
0: da, hva sa du nå da spraket du telefonen, nei ja. i, i mikrofonen din,
2: nei du må tenke litt ja. og så hvis du bygger verdens nest høyeste trehus ja. da um, skriver kanskje han var arbeiderblad om det ja. men hvis du bygger verdens høyeste så får du da New York Design Award, mm. ja. for da synes de hele verden,
0: du sa at du tegnet det selv.
2: ja på en papirlapp eller serviett,
0: og jeg lager
2: ofte noen skisser tidlig, ja. som jeg gir til en arkitekt. Og så drådler vi runt det, og så utvikler det sig.
0: Hvor lang tid bruker du på en sånn skisse da?
2: det er ikke mange minuttene. <laughs> så det varierer litt, men jeg har alltid noen lapper liggende, og det begynner med enkle skisser.
0: Er det... Ja, for, for du, du driver og holder på med det, tegner litt. Du skulle egentlig vært arkitekt, eller? Ja,
2: altså, jeg, det var jo en drøm en gang, men jeg hadde blitt en veldig dårlig arkitekt. Nei, hvorfor det? <laughs> Nei, for det krever fordypelse og tålmodighet ned i alle detaljer. Ja. Så jeg har den største respekt for arkitekter, og har jo brukt alt fra Frank Gehry til Heidsugodemorån og Snøheta, til voldarkitekter og Nordic og hele fadderuttene.
0: Er det litt fordi at du synes det fascinerende? Altså du fascinerende?
2: Mye flinke folk, altså. Ja. Mye flinke folk. Men, det,
0: unnskyld at jeg avbryter deg nå, men hva er det som er så fascinerende med arkitektur og bygge? Det
2: er jo at du former noe og bygger noe, og så står det der i 140 år i tillegg så skal det brukes hver dag og aller helst skal folk trives der og aller helst så skal det ha økonomisk bærekraft og det må jeg si siste årene så har jeg blitt mer oppmerksom på dette her med miljødimensjonen og det fotavtrykket eh, som bygg skaper og eh, mener at politikerne er på rett spor men eh, de følger ikke opp i praksis Eh, hva de selv sier vi skal gjøre. Eh, og hvis du sier på en måte at nå er det påbudt med bilbelte. så bruker til og med politikere det. Men eh, hvis vi har miljømål knyttet til bygg, mm. da følger ikke politikere opp det.
0: <laughs> se på jubelokka, si.
2: Så, se på, ja, det er et eksempel som, eh, som eh, kommer til å gå over historien som en... Eh, kulturpolitisk katastrofe. Ja.
0: Um, Burde ikke, altså, du, 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 du sa rett før her at du prøvde å ringe Trygve, mm -hmm. altså, Trygve Slagsvold Vedum, da. Mm -hmm. Jeg liker at du bare på veien ditt prøvde å ringe lederen for Senterpartiet for å, for skulle du sette på plats eller hva skulle du? Nei,
2: jeg skulle bare forklare, forklare en, vår, et eksempel på forskjell mellom liv og lære.
0: Ja, er det, ja. er det, hva er forskjellen på det å sette på plass? <laughs> ja,
2: det setter på plass, da forteller du hva de skal gjøre. Ja. Men hvis du belyser forskjell mellom liv og lære, da skjønner folk det selv. Ja. Ja. Han, Apropos Y-blokka, ja. så var jo den, vet du, i juni 2011, da var den klar tilfredning hos Sirkesantikvaren. Det var bare underskriften som manglet. Og så skjedde det, det skjedde 22. juli. Og så har jo tiden etter det, det ble laget et romprogram for nye regjeringskvartalet i, for ti år siden. Og det romprogrammet har lever ennå. Og hvis man går inn i det nå, så viser det seg at det romprogrammet har gått ut på dato. Hva, hva er et romprogram? Det sier om hvor mange som skal arbeide der, ja. arbeidsplassen sin, og hvor mange kvadratmeter hver enkelt ansatt skal ha. Det blir et romprogram. Apropos det vi startet med, ja om arbeidsplasser og hjemmekontor og så videre, så ser det helt annerledes ut i dag. Og det kommer til å se enda annerledes ut i 2030. Og når du former til regjeringkvartal, så må du forme det for fremtiden. Så det viser seg da at det romprogrammet som er 10 år gammelt, det har gått ut på dato. Og det romprogrammet sa, av sikkerhetsmessige grunner, så må vi rive i blokka. Det gjelder ikke lenger. Men allikevel så er byråkratiet slik, selv om da fylkesmannen har sagt dette bør ikke rives, byantikvaren har sagt det, byplansjefen har sagt det, og så videre, så henger ikke disse politikene med. Så de lever i det bildet da, som ble startet på ti år siden, og så glemmer de Parisavtalen for det mest forurensende du kan gjøre, det er å rive eksisterende bygg og bygge nye.
0: Det ser jeg noen som utvikler
2: Ja, det mener jeg. Og det er altså, og det har jo sondert dette terrenget. Erna Solberg, har forbannet sig på at det skal rives. Derfor blir det sånn. Ja. Ja. Og det er trist.
0: Tror du det er, altså, nå er jo ikke Erna Solberg her til å forsvare seg, det, men tror du det er det som er grunnen?
2: Gjør en analys ja. i dette, uh, dette landskapet, så finner du ut det.
0: Ja. Og det er
2: jo, det er trist rent uh, historisk i forhold til da institusjoner i en kvartal, hvor Breivik ville ødelegge det anlegget, og det har han klart med god hjelp i tillegg så var det kultur og kunst der som var en del av helheten eh, internasjonale organisasjoner og institusjoner har sagt at dette er galskap, men nå har det er i gang
0: noen har bestemt seg
2: ja, og det er jo også i forhold til da politikken noen har bestemt seg Eh, jeg kjenner mange politikere og jeg, jeg kjenner eh, mange gamle politikere eh, Oddvar Norli og han kompisa med eh, han og eh, Bent Eriksen og jeg, vi skulle få inn penger til nytt Preussenhus i 1992 og samle inn og sponsor det gikk veldig dårlig, så sier han Arthur, forlån telefonen din, så ringer jeg at det vi trengte 14 millioner. Og så kom vi tilbake, og så sier vi, vi fikk 16.
0: Var politikere bedre før, de
2: var annerledes. De var annerledes, og så var de modigere. Og de kunne eh, skjære mellom, som man sier i Mjøndalen. Og eh, det har forandret seg. Eh, nå er det teoretikere, det er yngre mennesker, det er yrkespolitikere de har aldri vært med øketunne henna og på så vidt ikke samfunnslivet og hvordan samfunnet er skrudd sammen så jeg mener det burde nesten vært aldersgrense nå har jeg gått ut på dato selv da. men du mør, for å komme til politisk posisjon så burde du ha en CV alle andre sammenhenger i samfunnet så må du ha en CV og så må du være kvalifisert hvis du i dag har vært med lenge nok i en ungdomsorganisasjon så havner du etter hvert på tinget og den eneste kvaliteten du har er utholdenhet og god til å prate jeg trenger ikke være det heller, utholdende ja. og så havner du på stortinget og hvis du havner i rette parti og kommer i regjering så blir du pinet i statsrådet og hvis du er kulturminister den ene uka, så blir du fiskeriminister den andre uka. Og det du i dag går på, det er jo at du må være flink til å snakke, kjenne landskapet, og snakke overbevisende om ting du kan har på. Det er dagens politikere.
0: Så, det, så når du sier at det burde vært en aldersgrense, så mener du at det egentlig bør være en, en liksom minste alder for å bli politiker på tinget man bør helst ha levd noen
2: år ja altså, øh, nå mener jeg at det er jo gamle folk som heller ikke er kvalifisert og så <laughs> finns det unntak hvor det er unge, meget oppegående folk så det er vel litt forenklet men øh, du bør ha en erfaringsbakgrunn øh, for å komme i position og sitte i position. ja Uh, og en, det, det er, uh, nå er det en uh, generasjon av, som jeg sa, teoretikere som er veldig flinke på det spillet da. med rådgiver og veskebærer og kommunikationsfolk og sånn og sånn. Så de vet hvordan de skal håndtere sig i det landskapet. Men er det ikke litt sånn over hele linja da? Sånn, uh... Nej, altså i næringslivet, ja. der er det mer rätt på. Der må du ha levert det nytter ikke å si at du har lang utdanning så er hyggelig kar og flink til å snakke. Du må ha levert. Ja. Og du kommer ikke. Du kommer ikke oppover hvis du ikke presterer.
0: Men hva betyr det å ha levert i din verden?
2: Ja, det er det et prosjekt eller en bedrift eller en en organisasjon som har vokst eller tjent penger, skapt noe, markert seg?
0: det er å levere. Eh, Arte Bukkart, vi, vi må prate med om det Vi skal spille litt musik. Du, du nevnte jo Preussenhuset Ja Du er glad i Preussen Veldig eh, Han er jo fra Ringsaker Ja, sant så det er, det er, Mjøsa handler om her du, du, Ja, det er ikke bare Mjøsa,
2: vet du Men Alf Preussen ja. Hvis du leser Alf Preussen ja. Så er jo det en sosialpolitisk kunstner Som setter lyse på forskjellene i samfunnet og forskjellene
0: på folk. Er, er du vokst opp med prøvdelsen? Ja. Er du opptatt av det? Altså sette lys på forskjellene i samfunnet og forskjellene på folk? Ja. Ja.
2: For det er, det er, det er forskjell på folk. Det er ikke alle som har i samme mulighetene. Nå snakker vi om Norge. Og det er noen som får en dårlig start. Og er det noe som får en god start. Og eh, Preussen belyser de som får en dårlig start. Eh, det var helt andre folk på 40-50-tallet enn det er i dag. Men det er likevel like aktuelt. Og eh, det føler jeg at eh, dette sorteringssamfunnet som var og er og blir, den sorteringen skjer annerledes i dag. Og det er deler i samfunnet som, som kommer til å gå gjennom livet med problemer. Og det mener jeg at vår politiker ikke ser nok.
0: Vem tänker du på nå egentlig?
2: Det er, det er på politisk ledernivå, ministernivå.
0: Nei, men nå om de, de som... Uh... Det
2: er, det er uh, nye landsmenn. Det er uh, barn av foreldre som sliter. Uh, de er helt uskyldige, og de blir sett for sent, og de blir tatt vare på for sent. Det er innen psykisk helse. Uh, kreft, for eksempel, det har mange talsmenn. Uh, du er en av de? Ja, men psykisk helse og psykiatri har ingen talsmenn. Psykiatri har nesten ingen venneforeninger. Det er ingen som fronter det. Hvis du hadde dratt på dikemark eller blakst av psykiatriske sykehus, så ville du tro du i Murmansk. Og det er våre folkevalgtes ansvar. Så hvis du og jeg hadde blitt sendt og skulle bo der en uke, så hadde vi til en uke hvert pasienter. Og det å gå inn i sånne detaljer, og fordype seg i det, og løse det, det er for lite av. Ja. Og det er å være konkret. Du vet, du trenger ikke å vente til en unge får problemer på skolen i tredje klassetrenn, når du kan si det på klinikken.
0: Ja. Nå vi spille den Preussen-låten, det var en lang intro til Hvorfor du er glad i Preussen Ja, men og Preussen vi... belyst til dette. Ja, vi skal høre Patriot Paula, og uh, Preussen prater jo litt oss inn i låten mm. Men uh, det er fint å høre på Preussen, så vi skal bara la den prate, skal du ikke det? Jo
1: Da skulle det vært moro å høre den uh, Om Patriot Paula, det er den der Skarvara, Skarvara Brummundørn for å være i Brummendør, det var det fineste av alt, vi, som var fra velder og ringsaker På det For i var det oppdrift. Det var en fem sex kaféer. Det var nesten lille Paris, altså, syntes vi. Og jentene i Brummendørn, og jeg fløy ikke med andre gutter enn akkurat Brummendør. Så var det jeg brukte som bakgrund til den her, altså. Hun, Paula, hun er patriot. Og brummen der han er rot, og når hun går på festen kveld, står gutta runt og byr seg et hell. De fra stange og veldre og velset og vang og på sine kne. Men da Paula kaste på nakken sin og gir om regn at skarevara, skarevara, brømmendøl Brømmendøl som gir jeg selv Han kan godt vare spikinn og tynn som en fjøl Men skarevara, vara skar, var brømmendøl Hun Paule har fått høre my Om at du er for skaut og kry Hun skaffer far sin grå hår Og mora sier før jeg går, att på de stång och väldr och välsett och vangs nu det rygg i en, på tre och så sitter du der med et barn på fang ja det kan säkert ske men ska det vara ska det vara brummendörl brummendörl som ger sig själv han kan gott vara spikig och tynn som är fjöl men ska det vara ska vara brummendörl Nå er jeg Paula gift for ugott, og fire døtre har jeg fått. De bor i hård sitt jomfru bur, mens fire frire ligger på lur. Gi fra stange veldre og velset og vange.
0: Ja, du fikk Patriot Paula av Alf Prøysen her i Drivkraft på NRK P2, og, og låta er valt av dagens gjest her i Drivkraft, som er forretningsmann og eiendomsutvikler Arthur Bukkart, eh, som er veldig glad i Prøysen. Ja, var en gang med i tiden å uh, finansiere et Preusens hus? Ja. Var historien bak det? Nej, det var jo at jeg hørte at man ikke skulle hedre alt Preusens
2: hundreårsminne, og da dro jeg innom uh, Ringsake kommune og snakket med noen folk, og så sa jeg, da kan jeg lage Preusens hus.
0: Du, du, altså da ble du, du ble irritert der? Ja, 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 det går ikke an altså Altså hvis man gjør
2: for eh, Grigg og Ibsen og, Så må det også for alt ja. eh, Men det er litt typisk For Alf han eh, vokste jo opp med Lua Hanna eh, Og så fikk jeg snøta til å tegne et bygg eh, Som ligger da oppe på Rudsøg og da kom Jens Stoltenberg, han var statsminister, og la ned Grunstein 23. juli 2013 klokka 13. Og så kom stortingspresidenten og åpna det 23. juli 2014 klokka 14. På 100-årsdagen. Og bedre bursdagpressant kunne vi ikke gi
0: han. Det, altså, du hørte på Preussen på... Barntiden for i minste. Ja, da var barn, ja. rett og slett. Ja,
2: toåringen din og humpetiden. Men da skjønte ikke jeg. Da trodde jeg at Alf Preussen bare var moro og barntimme. Ja. ja. Men i voksen alder så har jeg skjønt i forhold til dette sosialpolitiske og menneskelig. Ja.
0: Du, altså, du er jo fra Drammen. Men, Født i Drammen, ja. Øh, og så har du vokst opp på nesaden, og så Brummundal. Ja. Og... Øh, Faren din, var det på grunn av jobben ja. hans at dere flyttet ja. der? Ja. Han, var, han var personaldirektør i Berger-Langbåen. Ja. Eh, trelast. Og
2: var personalmann. Ja. Hva vil det si? Nei, det var en som, nå heter det HR nå. Ja. ja. Det, er, det har med ansatte og lønninger og sosiale forhold og sånne ting, at dette skulle fungere med
0: den menneskelige siden i en drift. Er det han som har gitt deg den, hva skal man si, sosiale ja, samvittigheten? Jeg, ja, jeg tror det.
2: Men jeg har jo også bodd mange år på Nesåden og i Brømmedal og møtt mange mennesker og mange like mennesker, ikke noe overflod, men med beina på bakken og med både gode sider og dårlige sider og et tversnitt av samfunnet. Og det har lært meg at um, vi er ikke alle like, og vi har ikke de samme forutsetningene. Og faren min, han var jo veldig rød i hjerte og hjerne.
0: Politisk snakker du det om nå? Ja. ja. ja.
2: Uh, Moran min var veldig blå. Uh, <laughs> hvordan,
0: hvordan var de samtalen? Uh, nei, det middagspur? var veldig,
2: veldig artig altså. <laughs> Hvor uh, vi var, uh, de var veldig engasjert, uh, men likevel, de fungerte veldig godt sammen og respektert hverandre.
0: Vil du si at du er en mix av de, ja, sånn politisk Både blå ja. og rød?
2: Ja, eller jeg er jo, jeg sier jeg er sosialkapitalist.
0: Ja, det er. <laughs> for
2: jeg tror på fordeling, og så tror jeg på at samfunnet har et ansvar og for de som eh, ikke har de samme mulighetene. Samtidig så tror jeg det er nødvendig at det skapes verdier, og hvis det skapes verdier, så må du tjenes penger. Og ikke for å bruke de pengene, men de skal brukes da til nye ting, ansatte eller bedrifter. Og det er det der, eh, det er jo ikke veldig lønnsomt å hoppe høyde, men det å lykkes i næringslivet, det er jo da i kroner. Og du trenger å spise de kronene, men det er nødvendig for å utvikle altså. Og det er det at man for å ha et samfunn som har arbeidplasser, syvdelsesetting, så må det skapes overskudd og skatter og avgifter, slik at samfunnet har noe å betale med.
0: Men var det altså, barnhjemmet ditt et nøkternt hjem? Ja. Var, så du lærte, Vi lærte verdien av en krona? Si ja, sånn. der var det ikke noe overflodt.
2: Og, eh, hvordan, så,
0: hvordan så det ut på kjøkkenet for eksempel?
2: Nei, det var ordning og reda Og vi plukket bær Og eh, mor kjøpte mat på salg Og til riktig slakt Og når det var gunstig ja. Og eh, vi kastet ikke noe eh, Og det var, skjønte jeg ikke vitsen med da Men det er godt å ha tatt med seg Ja,
0: for det, du er, ser på deg selv som ganske nøkteren selv Ja
2: det jeg har seg klare med, men trives med å handle på tilbud og passe på når
0: kaffen er til halv pris og fyller der er billigst. Det, det at man, når man har som man klarer seg, er det, ikke nødvendigvis bare det, altså, ja, verdiene er en ting, men er det, det, det veldig så viktig at det skaper og gir en frihet?
2: Ja, det gjør jeg, ja. det gjør jeg, men likevel så fritar det deg ikke til å være forsiktig, og også i business må du være veldig forsiktig, og sånn som er det vi driver med da, jeg sier vi, for Anders, sønn min er på det, så må du være nøkteren hele veien også, ja. for hvis du bommer med 10% her og 10 der, så blir summen 10%, og det kan være 100 millioner altså, <laughs> o dag går i regnskycke hop. Ja.
0: Nu är det lite närmare mikrofonen igjen, Bukart men men det, altså, men denna du se si att det är de värdierna du har med dig hemifrån? Ja. Ja. Og det tror jag vi har med det har gäller oss alle
2: Eh ja, er det det du har
0: provat att överföra till til Sündin också eller? Ja, det er det. Var var du var har du gjort det?
2: Nej, alltså øh, Anders Sündin, vi har jo vokst upp sammen och han har varit med på mycket av det vi drivit med. Og vi blir jo til som ett resultat av det vi ser og opplever og hører. Og det er igen også da de som kommer dårlig ut, de er også ett resultat av det de ser, opplever og hører. Og det er det som er så ille, at når vi tidlig kan se at mange kommer gærent ut hoppe uforskyldt, så må vi fange det opp tidlig og det er det jeg synes er for jævlig at våre politikere ikke ser eller innretter samfunnet på for jo lenger dette går og jo senere i livet du prøver å rette det opp, desto vanskeligere det er å rette opp, og jo dyrere blir det blir å rette opp så det er lite smart altså og da må det være folk da som har vært nede i den grøten for å skjønne den problemstillingen. Og da nytter det ikke å være statsviter eller sosial, altså et eller annet. Du må ha skjønt det, opplevd Og så må du ha gjennomføringskraft til å gjøre noe med det, ikke bare preike.
0: Men altså sånn, hvis man ser på sett og lært da, fra, fra oppvekstene, så er altså du kommer fra et nøkternt hjem, men hva drømte Arthur Bukkart om? Nei, det jeg skulle også
2: bli personalmann og HR-mann. Ja. 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 Uh, og tenkte å gå den veien. Men så fikk jeg en svigefar som hadde en bedrift, som jeg begynte i. Så da ble den veien annerledes. Tilfeldigheter. Tilfeldigheter, ja. Tok over rørleggbedriften. Ja. Og det, altså det må jeg si da at uh, dette her med med forretninger og kremmerskap, det skjønner jeg at jeg trives med. Ja.
0: For du, du tog over den i 1973, og, altså, ja. og på få år overtok du firmaet i 1974. Og på få så vokste det ekstremt.
2: Ja da, da kjøpte jeg rødligbrift som gikk dårlig, ja. fordi de fikk jeg billig. Og så snudde jeg de. Er det
0: har målet vært å bli rik, eller har målet vært å... Nei, Nej Nej. Men det, det der med da,
2: som jeg sa, enten du løper eller spiller fotball, ja. så ligger jo en prestasjonsholdning til å prestere noe. Og i business så måles det i expansion og
0: kroner. Så du er konkurransemenneske, rett og slett? Ja, ja. ja. <laughs> ja.
2: Og så må du, da, du må like det der, den konkurransen. Ja. Uh, så hvis du hadde bett mig for eksempel til å konkurrere i fotball, jeg er dårlig fotballspiller, så hadde ikke det funka. Men det der business-konkurransen uh, ja. og det lille feltet hotell, det liker jeg. Og det har jo grunnen til at det er hotell, det er at uh, uh, hvis du da har en leietager, i 20 år, 20 000 kvadratmeter. Det er veldig effektivt.
0: Men liker du å bo på hotell da? Nei, det gjør ikke. Ja, er det sant?
2: Nei, uh, nei jeg liker ikke. Uh, jeg liker å komme hjem. Men også det når jeg, jeg ser så mye jeg irriterer meg over, Oh, ja. hva, hva da? Nei, det kan være lamper og puter og ø, flekker Og at ting ø, ikke står der de skal Da får jeg ikke sove
0: Er det sant? Ja Nei, vi så bare, da, hvis, hvis det er, er ditt hotell? Ja,
2: da. eller andre så Du skjønner, ikke sant, hvordan dette skulle ha vært og, Hva gjør du da? Nei, da ringer
0: du? Ringer du. Ja,
2: da tar jeg bilder Ja Eller sender bilder Ja og det er grenser noen steder til at folk overførte at du ikke tørker deg i rumpa når du har vært på do, altså. Er det? For meg.
0: Ja. Men er du, du perfeksjonist da?
2: På de tingene er jeg ja, det. Ja. Eh, så det, det må man jo både ta inn over seg, så det går ikke på at, at det ska være helt 100%, men hvis bilen din er møkket, så må du vaske den altså. O det kan du se, apropos bil, du kan se en drosjebil, to like biler. Den ene er møkket og jævlig og luktusurt, den andre er like ren og strøkende og fin. Ja. Og det er samme bil, samme produkt. Du tar den rene. Og det gjelder også hoteller.
0: Ja. Er det, når var det du oppnade, altså var det i 1991 du oppnade ditt første hotell? Ja, på Hafjell, ha ja. Og dette var langsiktig tankegang da Som jeg har lyttet om før nei. OL på Lillehammer
2: Ja, men da OL på Lillehammer kom jo 15. september 88 Og da var det jo noen muligheter ja. Da var det en kompis Bjørn Sund forresten Han som byggde Gardermoen og A-hus og diverse Han tipset om en tomt i øyer Og da kjøpte jeg den Og så fikk jeg en kar fra skjeen til å det og jeg hadde aldri, jeg hadde ikke grei på hotell i det hele tatt. Så da var flaksen større enn forstanden.
0: <går> hvor, hvor, mye, hvor mye er det når man er liksom i din liga? Mm. Hvor mye er sånn tipsing? Sånn, veldig
2: er, mye, det er det. veldig mye, og veldig mye av grunnig virksomhet eh, start med tilfeldigheter. Eh, og jeg kjenner jo mange av disse gutta som har fått det til, det starter med tilfeldigheter altså ett eller to små saker og så blir det til ti og da i ettertid, så når man skal skrive historie så skriver man at dette var gjennomtenkt
0: og så videre, det er ikke men hvordan gjenkjenner man et godt stalltips da?
2: Nei, altså du har jo, ja hva mener du med godt stalt tips? Nei,
0: så et godt tips om en tomt for eksempel, hvordan?
2: Nei, altså jeg hadde jo tidligere en telefonsvarer som jeg sa at uh, hvis du har noe så legger jeg en beskjed, men hvis du har noe å selge eller verdens beste projekt, så ringer jeg ikke tilbake. For jeg, Anders og jeg, vi har jo sondert Norden. Ja og så vet vi hvor det er et marked og en mulighet, og så vet vi hvor de tomtene er, og så finner vi de selv. Så stalltips, det er ikke noe vits i. Ikke Danmark da? Nei, Danmark er vanskelig. Jeg har holdt på lenge i København, men dansker er for smarte for meg.
0: <laughs> ja, de er for god til å drive business da. <laughs> ja, ja. Ja. Eh, Arthur Bukart, hva, hva vil du si er altså, drivkraften din? Du, er, du holder det jo i gående. Nej det er å, å trives
2: hver dag, ja. eh, fra man står opp til man legger sig. Og da må den hverdagen fylles med noe man liker. Og det min hverdagsfyllelse med, det er jo da noen prosjekter og bygging og møter og utfordringer. Og det gjelder andre som trives med helt andre ting, men jeg tror det er grunnleggende å trives og også være sammen med mennesker som inspirerer og utfordrer og gir noe. Ja. Og jeg gidder ikke og samler på late, meningsløse folk. Altså. Og det er mye bedre da, å få motstand, saklig motstand, ja. for da kan man bryne seg og så kan man uh, utvikle seg.
0: Ja, det er viktig for deg. Og mm. også kanskje å en litt sosiale forskjeller.
2: Ja, det også. Men det er også i forhold til dette, den politiske landskapet vi lever i, og byråkratiet, så blir det vanskeligere og vanskeligere altså. Ja. Og vi ser nå på denne miljøutfordringen vi har, så må jeg bidra, du må bidra, men det må være sammenheng mellom hva politikene sier vi skal gjøre, og hva de selv gjør.
0: Det blir siste ord i dag, Arthur Bukart. En time går fort. Tusen takk for at du kom hit. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Sen oss også gjerne en epost, post med ris eller ros, eller også tips til mennesker du mener har drivkraft. Send eposten posten til drivkraft-nrk.no. Kjartan Årsson, risørset og var producent for dette programmet. Du kan følge oss på Instagram på NRK Larsen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.